0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en recio. Bienvenidos al episodio número 40 de Fabricantes de Miseria. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Dan, desde Washington D.C. ¿Cómo te va?
1: Bien, aquí un poco decepcionado, me recuerdo me un poco a Y2K, estas elecciones, todos esperaban sangre, guerra civil, eh, pensé Excelente. que no iban a tener, eh, pensé que iba a estar Escape, Escape from New York, aquí, o sea, aquí hasta así iba a aparecer y, y al final no, no, no pasó absolutamente nada. Por gusto,
0: pusiste las tablas en las ventanas, Cabal,
1: mira, por, por gusto.
0: Muy bien, y su servidor Rodrigo, desde Guatemala, hoy le traemos a... Adán el reportero en vivo desde, desde el centro de las elecciones donde, donde ganó Biden como 90% a 10% No, 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 97%. <ríe> pero, 93, news.
1: pero 93%. <ríe>
0: estuvo estuvo apretada, así, cabrón. <ríe> 92.6 para ser exacto, pero todavía no está todo contado. Porque el partido, el partido, ¿eh? el país número uno, entre comillas, en todo, en el mundo, el, el, el paladín de la libertad y la democracia a nivel mundial, en su elección de el jefe del mundo libre, como les gusta llamarlos a ellos, no puede tener, no sabe contar votos después de tres días de, de haber tenido elecciones. Así que, pues, vamos a comentar un poco en este episodio variado las elecciones de Estados Unidos, quiera que no, influyen en Guatemala, la, las políticas cambian, las relaciones, tenemos una, una relación estrecha con el país del norte, ya que pues es el país más influyente en, en, el,
1: en mundo, el mundo,
0: pues. <risa> se podría decir, pero quiera que no, por estar ya por la proximidad que tenemos, pues toda Guatemala tiene familia en Estados Unidos, y, y pues es, es, hay una, no sé, es el país donde más guatemaltecos hay después de Guatemala. Eso sí. Me ocurre, estoy seguro que. Incluso me acuerdo que escuchaba de que Chicago era la ciudad con más guatemaltecos después de la ciudad capital, así que. Quiera que, era que eh, no haya También un es
1: el, es el, eh, eh, bueno, Los Ángeles, ¿no sería o dijiste Chicago Los Ángeles? Sí, Chicago,
0: porque sí sé, muchos que viven en Chicago, pero también, obviamente, hay poblaciones grandes de guatemaltecos ya.
1: No sé, todo. pero también eh, todos los guatemaltecos que vienen aquí, eh, bueno, gran parte es, es que el 25% de nuestro de nuestro producto interno, bruto en guate o sea, las remesas.
0: Las remesas. Entonces, quiera que no. No sé si es sí, eso, pero
1: sé que es bastante. Se me olvidó ahorita el dato, cuánto es.
0: Sí, y está subiendo la, las remesas y pues quiera que no, influye quién va a ser el ¿Quiénes van a ser las autoridades de Estados Unidos en, en nuestras políticas? Entonces, pues como preámbulo, las encuestas indicaban que Biden era claro favorito por bastante. Eh, sí,
1: sí algunos incluso... Habían... Algunos de los, en, en, creo que en Michigan o en Wisconsin, ya se me olvidó, algunos los tenían, algunas encuestas lo tenían en 13 o 17% arriba, una semana antes de las elecciones, y pues como ya sabemos ahora... No o sea, las paró ganando Biden por, por menos de 50 mil votos, o por lo menos Wisconsin
0: sí donde va 20 mil votos creo que fue que, que quedó la onda es de que es un sistema extraño el de Estados Unidos para el resto del mundo que yo creo que vale la pena ampliar cómo funciona el, el colegio electoral a grandes rasgos porque tampoco es que Podamos profundizar mucho en el entendimiento De este De este De estas elecciones, ¿verdad? O sea, en, en, en cómo funciona este sistema Complejo de colegios electorales Pues de A grandes rasgos, cada estado Tiene un número de votos electorales Se le llama, ¿verdad? Sí. -Votes. Y digámoslo así Es una situación de todo o nada En la mayoría de estados con la única excepción creo que es Nebraska, donde sí se parte, pero bueno. Digamos que California, vale, ganas en California por un voto, no importa que haya sido por un voto, te dan 55 votos electorales. Eh, el total, y digamos que Texas vale, ¿cuánto? 38 votos electorales. No importa si ganas por 10 o ganas por 1, te vas todos esos votos electorales. El primero en ganar 270, gana las elecciones. ¿Por qué 270? Porque sumándolos todos son... No sé, qué mala soy para matemática, pero digamos que 270 es la mitad más uno, ¿verdad? Eso es lo que entiendo de.
1: Sí, de sería 540, eh, sería en total, ¿o no? Entonces, sí, sí. Eso.
0: 540, 540, pero no puede quedar 270-270. Entonces me sí, imagino que es.
1: Un poco, te la Ajá. Entonces, eh, sí, tiene eh, razón.
0: Entonces. Sí, de esa forma es como se ganan las elecciones. Entonces, hay lugares o estados donde se vuelven... Hay muchos estados que ya tienen un sesgo tradicional en que la mayoría de personas votan republicano y en otros donde votan demócrata, los dos grandes partidos de, de Estados Unidos, por si alguien, pues tal vez no sabe, aquí en Guatemala, pues les explicaba ¿verdad? Son los dos grandes partidos. No es que no existan otros partidos, sino que tienen una participación muy limitada y un, hay un conocimiento muy limitado de ellos, por diversas razones en, entre lo que es eh, las leyes electorales de Estados Unidos que pues, requieren que tengan más votos o más atracción en encuestas para que se les pueda dar un enfoque electoral o se les obligue a los medios a darles un enfoque. Eh, si no estoy mal, Dan, tal vez vos nos aclarás por qué es que en Estados Unidos nunca nos enteramos del tercer y cuarto y quinto lugar.
1: De con... Mira, es que el sistema está más o menos hecho así. Eh, desde que. ¿Quién fue? Ay, Dios, ahorita se me fue el nombre. Eh, un independiente que corrió, eh, Ross Perot, el, en los 90 corrió y, y él fue el de los independientes que más cerca ha estado. Y cuando dio más cerca, creo que tenía como el 20% del voto por un tiempo y, y tenía como que un mapa teórico a ganar. Agarrar, agarrar suficientes electoral, electoral college votes de esa que se enfermó y, y, y no pues, pues agarró buen porcentaje pero no, no influyó pero desde ese entonces y ya desde antes los dos partidos cada vez lo hacen más y más difícil para que un tercer partido logre entrar, tanto que, el, que los dos partidos los, digamos el tercer y cuarto más grande de Estados Unidos que es el partido verde el Green Party y el partido libertario Gastan gran parte de sus fondos en solo acceder a, a en solo estar en la, o sea, estar, no, en, en estar en el ballot, estar en la papeleta literalmente, entonces claro. eh, cada vez las, las, las reglas que hacen, las hacen donde si no tenés 5% del voto en las encuestas, no puedes estar en, en los debates, pero después, eh, o sea, eso lo usan con una fórmula donde, eh, digamos, la última vez eh, Gary Johnson se acercó a ese 5%, igual lo excluyeron. Entonces, eh, la verdad, el, el está dominado para, para, solo, para que solo sea dos, está estructurado prácticamente para que solo sea un sistema de dos partidos. ¿no? Entonces, por eso es que lo hace, lo hace imposible que, un, que de un, un, un tercer partido viable, y también yo creo que medio se ha creado un miedo entre la población de que, bueno, si le das tu voto al partido, ya sea Verde, Libertario o Socialista o cualquiera de los otros partidos que hay, es un voto desperdiciado y, y o va a quedar Trump o va a quedar Biden o va a quedar no sé quién, ¿verdad? Entonces, entonces eh, pues es algo como que se va reinforcing, que se ¿verdad? Y, y se vuelve, pues, imposible. Yo, si no, yo creo que tendría que salga así... Más o menos como Trump en el sentido de alguien que, que tiene su propio dinero, que, pero no podría ni correr, yo creo que hasta un, como tercer partido, sino yo creo que tendría que correr prácticamente como independiente, sin partido. Hasta eso sería un poco más fácil. Sí. Eh, ¿Qué fue como hizo Ross Perot? ¿verdad? Un millonario y se financió su propia, su propia eh, campaña. campaña. Entonces, así podríamos ver algo así, pero yo sí dudo que, digamos, en, en, nuestro, en nuestras vías vamos a ver ser un, 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 alguien de, de, de otro partido quedar como presidente de Estados Unidos.
0: Espérate, Kanye West, Kanye West cabal. que quedó en quinto. <risa> Va a exigir un recuento de los votos, Kanye. Porque... Sí, no, cabal. Eh, y entrando a cuestiones más serias, pues bueno, eh, la mayoría de estados ya están definidos para qué, quién es el ganador en cada estado. Hay varios estados para, para Trump, varios estados para Biden o Biden. Pero eh, obviamente la ventaja de los que ya se definieron la tiene ahorita en este momento Biden. Eh, depende en qué pero no, no, sí, en todos los noticieros lleva Biden la ventaja. En unos noticieros lleva más ventaja que en otros Especialmente por la controversial Arizona, que ya se la dieron en algunos noticieros, porque pues, el margen es, es amplio y va a 90% de los votos. En otros dicen que pues, todavía tiene Trump oportunidad de ganar ahí, y entonces no se lo están dando. Y es ahí donde se van a centrar, no solo está, son los lugares donde está tan apretado el voto, que incluso... La idea de que el tercer partido no importa queda rechazada porque quiera que no, la diferencia de votos entre uno y otro son los votos que tiene el tercer partido. Entonces sí. quiere decir que pues, el tercer partido roba votos de ambos lados probablemente. Eh, y, y sí, tenemos, eh, partido, tenemos lugares como Pensilvania que vale 20 votos. Eh, tenemos Carolina del Norte vale 15 Georgia 16 Arizona vale 11 y Nevada que vale 6 que están como que pendientes de que no sabemos para qué lado van a jalar estamos hablando que son ¿qué? 17 más como 31 más 15 45 5 más 20 sí, son como 65 votos electorales que están ahí en el aire pues si esto toda la diferencia del mundo entre uno y otro como digo, en la mayoría lleva la ventaja Biden, en lo que es Nevada y Arizona, y en lo que es eh, pues Pensilvania, lleva la ventaja Trump, pero el conteo aún sigue, y como están contando las boletas que llegaron por correo, se espera que la gran mayoría de esas boletas, y en algunos casos estamos hablando hasta el 90% de esas boletas sean pro-Biden, entonces en cualquier momento, pues no es, no es sorpresivo de que puedan que pueda pasar a Trump. Eh, como les digo, es una elección muy, muy pareja, al contrario de lo que decían las elecciones. Por ejemplo, en Georgia, un, un estado que gana 16 votos electorales clave para ganar, Trump tiene 49.4% y, y Biden yo, yo tiene creo,
1: Yo creo que más la historia ahí es, es digamos, eh, la verdad todos los votos que perdió Trump, si miras Georgia eh, hasta es prácticamente un estado rojo por yo no sé cuántos años. Eh, eh, si uh -huh. no estoy mal, creo que los dos senadores de ahí son republicanos, el gobernador es republicano, eh, incluso es un gobernador bastante pro-Trump, entonces lo que, lo que sorprendió es eh, lo cerca que han estado los que están, porque están como a dos mil votos de, de voltear ese estado, y, y más de los conteos, que yo creo que ya van unos indicios hacia dónde va, o sea, esto es lo que va a pasar... Eh, y no sé cuántos se recuerdan de esto pero la, la, las elecciones del 2000 que al final se pararon decidiendo en la corte suprema uh -huh. eh, pues ahí vamos a ver aquí de que de que van a haber un montón de challenges y no sé que, que, que van a dar demandas y todo no sé no sé en qué va a parar pero tal como vos mencionabas lo de lo de los absentee eh, los, bueno lo de los eh, los absentee ballots no sé ni cómo se diría las, las los boletas. votos los
0: votos que son por correo, les diría por yo. Por correo,
1: sí, y también un montón de los votos. O sea, es que esa es la cosa, la verdad, es, es medio raro en Estados Unidos y un poco ridículo, ¿no? lo hablamos con unos amigos, de que para unas elecciones federales no hay un estándar de cómo se operar, ¿verdad? Entonces, sí. por ejemplo, en algunos estados, yo que voté en Virginia, tenían abierto early voting como desde a finales de septiembre hasta octubre 23 y de repente por por alguna razón cerraban el, el hasta octubre 23 y después tenías como que solo algunos días que podías votar y si no podías votar hasta la hasta la hasta el la, día, la, la hasta la ajá, hasta el día eh, algunos estados empezaron a contar las papeletas de absentee el mismo día del bueno ya cuando cerraban todos los eh, cuando 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 cerraba el tiempo de de votar otros iban a esperar eh, unos días para empezar a contarlos, eh, bastantes porque estas políticas habían estado como que, o sea, antes no importaban, no iba a importar mucho estos, los ballots, que, las papeletas que recibían, de los votos que recibían de ya sea del exterior, de gente que vivía afuera pero votaba para ese estado, o, o gente que había votado por correo. Entonces uh -huh. tenías estas prácticas de que para ahorita que, que recibieron, que creo que fueron 100 millones de votos que se hicieron antes, eh, o sea, eso es lo que no estaban preparados, ¿verdad? Entonces tenés como Pensilvania que está diciendo, ahí nosotros vamos a aceptar estos, eh, todos los votos hasta, hasta mañana creo, o sea, cualquiera que, que esté en el correo y otros estados que ya el, el mismo día los habían contado y ya estaba ¿verdad? Entonces, por eso es que las discrepancias son, son tantas. Eh, yo que fui a votar temprano, la verdad, sí, sí me sorprendió la cantidad de gente que, que, que estaba votando, ¿verdad? Entonces, sí, sí miro de, de, o sea, por qué... Si, si tenían estas prácticas así como que de, hey, vamos a esperar un día para empezar a hacer estos conteos o estas papeletas son las que de último vamos a contar, sí si puedes ver cómo eh, pues cómo se están tardando algunos estados en, en reportar y sí, si, o sea, me risa porque casi que Guat hizo mejor trabajo en las últimas elecciones estoy seguro de que Guat hizo mejor trabajo en, en hacer los conteos eh, también pues hemos visto ahí, y obviamente Twitter no, no sé si siempre es, es, es lo, lo más verifi lo, lo mejor para, para, para tener noticias que están verificadas, pero pues han habido unos videos y cosas raras que que, que y unas decisiones extrañas que tienen los estados, que sí te pone a pensar que están, o sea, que, que, que hay la posibilidad que se pudiera cometer eh, fraude, ¿verdad? Vamos, eh, como esto de Pennsylvania que las papeletas, que pueden aceptar sobres que no estén marcados con la fecha ni, ni, ni quién lo mandó. O sea, como un voto, eso me parece raro. O, o tenés cuántos estados aquí donde no requieren que ni tengas eh, eh, identificación para votar. Eh, sí, sí, cosas que yo creo que en cualquier país del mundo, dirías tiempo, pues esto no hace sentido, ¿verdad? Y aquí cambia mm -hmm. de estado a estado.
0: Sí, y por ejemplo, en Guatemala tenemos un parón electoral al que hay que inscribirse y si no te inscribiste, ahí está, no llegaste, no votas el día de las elecciones. Por más que llegues con tu foto, con tu identificación, con tu DPI, no votas si no te registraste en el parón electoral. Incluso puedes escoger dónde votar a tu conveniencia. Eh, no cambia mucho porque al final del día es... La definición del presidente, por ejemplo, se define por el voto popular, donde podrías cambiar una elección y se hacen las llamadas acarreos de gente de un lado a otro, que no sería raro que este tipo de prácticas pasaran, solo que en lugar de acarrear gente, acarrean boletas de correo de un lado a otro, eh, es en, en Estados Unidos, pero eh, solo afecta para elecciones de alcaldes o diputados en Guatemala, aquí pues ya cerrado, la gente llega con su DPI, el, el parón o sea, la lista que tienen las personas que van a recibir tu voto donde se te asignó votar, porque es el único lugar donde puedes votar, no puedes ir a votar a cualquier lado, tienen una lista donde está tu nombre, tu número de DPI, tu foto en la, en la lista, o sea, no es eh, así nomás, entonces ellos verifican que sos la persona que está votando, no puede llegar a nadie a votar por vos, votás, metes tu papeleta y al final hay un representante de cada, del Tribunal Supremo, hay observador de la, de la, ¿cómo se llama esto? De, ay Dios, de los Derechos Humanos, del área interamericana. Y
1: no hay observadores y, de cada partido. Yo me acuerdo que hay, las mesas tienen observadores como... Observadores
0: de cada partido, siempre y cuando el partido tenga suficientes observadores, ¿verdad? sí eh, A veces, pues no, el partido no tiene la cobertura necesaria y el observador se tiene que partir porque son voluntarios al final de cuentas, pero sí, hay observadores de cada partido, se hace el conteo y cada conteo de, 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 por, de cada mesa que hubo en cada lugar y se levanta un acta y esa acta se escribe a mano con los votos contados a mano eh, y uno podía revisar en internet y de ahí pues ellos tabulaban esos conteos a mano y uno podía revisar en internet si cuadraba lo que estaba escrito a mano con lo que habían subido a internet, y hubieron discrepancias y las corrigieron, eso me pareció a mí como que un gran logro de transparencia electoral, en Estados Unidos creen que porque te ponen una webcam encima de la oficina donde está la gente contando, donde no se ve qué están haciendo ni nada, o se ve que están moviendo hojas de un lugar para otro, creen que ya es transparencia, incluso, eh, bueno, hablemos de lo que acaba de decir Trump, me Trump acaba de decir que le hicieron fraude, así como lo estamos diciendo. ¿verdad? Esto no es Alex Jones, esto no es, <ríe> no es teoría de conspiración, solo estamos diciendo lo que dijo Trump. Trump dice que le hicieron fraude y que él ganaría con los votos, de, con los votos legales, él ya hubiera ganado, hay votos ilegales y por eso es que parece que está perdiendo. Eh, la mayoría de noticieros dijeron que esto no tenía ningún fundamento, yo creo que pues, hay que admitir que el sistema da lugar a un montón de irregularidades. No sé si para sistemáticamente lograr que gane el Partido Demócrata en cuatro diferentes estados, no, no sé. Eh, esto es algo que Trump ya habló que lo iba a pelear en las cortes, que va a tener que probar. Sería sin precedentes el lograr voltear el, el, el resultado de una elección en la, en la batalla por Florida que vos dijiste de Al Gore y Bush. Fue una batalla que duró días, pero solo era un estado. Y se reconteó, si no estoy mal, unas dos veces eso. Y, y lo, la diferencia fue de. No sé. Bueno, votos, pues 100. Al,
1: fi al final, el, que, si no estoy mal, iba a ser un último conteo. Y. O ciertas papeletas que iban a ser. O que no las. El, la Corte Suprema decidió no admitirlas, ¿verdad? Pero sí. Pues. Pero sí.
0: Entonces, sería sin precedentes. El punto es de que siempre estuvo Bush con un poco de ventaja. Creo que Gore hasta había concedido y de ahí cuando vio que podía pelear, lo dijo que ya no concedía y de ahí, bueno, fue un merequetengue. ¿Por qué no hubo este relajo en el año pasado? En las elecciones pasadas es porque no fueron tan apretadas las elecciones. Eh, no, y Trump,
1: perdió demasiados estados, o sea, creo que ganó con 300 y pico de, de votos electorales Trump, entonces podía disputar tal vez, porque Clinton creo que perdió Wisconsin por 11 mil votos, va a disputar eso, pero que gana, igual no le, no le sirve suficiente para tener los votos, ¿no?
0: Es correcto, sí. Eh, entonces sí, Trump había 306 votos electorales contra 232, era demasiado la cantidad de disputas, Incluso Florida estuvo mucho más apretada esa vez. Sí. Eh, que fue otra cosa sorprendente es que el voto latino creció en números para Trump y el voto afroamericano también.
1: Sí, Trump eh, es, es el, el candidato, que habla de la noticia, que es el candidato republicano que más votos, que, que consiguió la mayor cantidad de votos de en minorías. términos de porcentaje de minorías en 60 años.
0: Sí. Ahora, eso me, se me hizo raro eso de 60 años. ¿Qué pasó hace 60 años que un republicano tuvo más votos? ¿Quién? ¿Nixon? No sé quién fue. Eh, no
1: sé quién, mira, fue el, pues, ¿quién? quién ¿El que cuánto, perdió con Kennedy? ¿tú? ¿Sí? Hace 60 años que... ¿2020 que, hace 60 años fue
0: 1960?
1: No, es 70, Alito.
0: No, 70 son 50.
1: Ah, sí, verdad, Tienes razón. Sí, Ajá. Sí, tenés razón. Kennedy, no? Por ahí sí, entonces, si no estoy mal, el que corrió contra Kennedy, creo que fue Barry Goldwater, pero puede ser que esté mal. Déjame buscar ah, ahorita. Es ¿Qué conocedor
0: sos? Porque nadie sabe, los perdedores, nadie se entera quiénes son.
1: ¿Fue él o no? Creo que tal vez sí fue.
0: Pudo haber sido él, no, no, no sé. Sí, y hablando ahorita,
1: decir, sí, sí. Pero perdió ajá. en el 64, él.
0: Ah, no, porque Kennedy murió en el 63.
1: Eh, sí, entonces, bueno, entonces fue otro, pero no sé quién. quién... O tal vez se lanzó
0: dos veces porque le tocaba contra, contra Lindo
1: ¿Cómo se llama? No, Johnson él con... creo. Sí, él, sí, pero él no, él fue nominado en el 64, así que tengo, tendría que ver quién fue en el del 60, pero sí curioso.
0: Sí, pues el punto es de que Trump, considerado y estigmatizado como un. por los medios, no quisiera decir todos los medios, pero los medios. Eh, mainstream, los medios principales de comunicación, como el presidente racista, supremacista blanco, y, y yo creo que tal vez es una lección de que no todos los latinos piensan igual, una, una cosa es ser un cubano en Florida, y otra cosa es ser un eh, de ascendencia mexicana en Texas o en California, ¿verdad? Creo que son dos tipos de latinos completamente diferentes, y Incluso vi explicaciones de cómo estos ni siquiera había que decirles latinos, sino que eran blancos, básicamente, porque votaron por Trump, lo cual me parece todavía más racista ese tipo de, de explicaciones. Pero, pero sí, interesante que Trump haya alcanzado pues, buenos números en ese tipo de demografías. Y sí, qué relajo. La verdad, me parece una vergüenza para mí eh, el hecho de que Estados Unidos no pueda tener una elección clara ¿Podríamos excusarnos con el COVID? ¿Crees que el COVID fue el, el gran causante de que, de que las elecciones no estuvieran resueltas ya después de dos días?
1: No, yo creo que no. Yo, yo solo... Sí, la verdad, no sé. O sea, porque sabían que iban a tener estos... O sea, sabían de que tenían 100 millones de... de o sea, que, que había un récord número de personas que estaban votando temprano, ¿me entendés? Entonces, no, no entiendo por qué no se prepararon eh... Incluso el hecho que, que hicieron ciertas que pasaron ciertas leyes te deja pensar de que como que en algún lugar o es, tal vez hasta dejaron ellos mismos se, se dejaron abiertos para sembrar dudas del proceso eh, y hay cosas así no sé o sea cosas raras como que no quieren dejar de que hayan eh, observadores independientes o de los republicanos en las mesas contando los votos cuando para mí yo creo que no es no es la gran cosa verdad. Eh, sí, nosotros. Trump dijo que, que se lo había, que él estaba pidiendo a
0: la Corte que dejaran entrar a sus observadores y que los demócratas estaban apelando la decisión de la Corte de, de autorizar ver a los, a los observadores. Y Entonces, sí, la verdad es que eso sí está raro.
1: Sí, por eso, por eso te digo. Entonces, eh, yo creo que sí, que el, el, el proceso electoral en Estados Unidos quedó, quedó en evidencia. Cualquier cosa pero no creo que va a cambiar porque cada estado lo tiene diferente. Eh, los estados, ya sean demócratas o republicanos, siempre andan pasando ciertas leyes para ya sea favorecer a, si es un estado o una ciudad republicana, o sea, con control republicano, van a pasar leyes para, para hacer lo más difícil que lo ganen los demócratas y viceversa. Entonces, eh, sí, yo creo que cualquier cosa, esto va a ser como que el inicio de... De, de peores cosas que se vienen porque no los republicanos de, o sea yo digo de chucadas de, de ¿verdad? porque los republicanos no sí. se van a olvidar de esta y van a tratar de, de hacer las mismas cosas ¿verdad? es lo mismo que tratan de hacer con el redistricting, re, redistricting donde de sí. repente cambian los distritos de unas formas, miras unas, unas formas así completamente bizarras, cabal eh, para poder pues más más más. sí Creo cabal Sí. Entonces, todas estas tácticas, pues, pues ya son conocidas y, y sabemos de que, o sea, bueno, esto pasaba más antes, no, no, sé, si, no sé si tanto ahora, pero sí, o sea, fraude, pues, siempre ha había en, toda, en todas las elecciones y especialmente antes eh, en los Estados Unidos, ¿verdad? Y, y especialmente contra las minorías que, que quemaban centros de votaciones y cosas así, entonces
0: les dejaban ir mangueras y perros y pero <risa>
1: sí. eh, ahora
0: solo para cerrar este tema ¿realmente crees en, por ejemplo la, la materia que más le interesa tal vez al, al pueblo de Guatemala la materia de, en materia migratoria ¿hay una gran diferencia entre una administración demócrata y una administración republicana en esta área?
1: No, no yo la verdad iba a decir eso, mira en términos de, de Paraguate, o sea yo creo que o sea, Obama fue el presidente que más gente deportó en toda la historia, Está, eh, ma, eh, deportó más gente que todos los presidentes anteriores eh, juntos, ¿verdad? Eh, incluyendo más, más que Bush, o sea, juntas toda la gente que se deportó antes, eh, igual no era, era más lo que hizo Obama. Eh, Trump obviamente eh, iba, iba pues un paso mayor eh, y su, creo que, que su retórica, si bien obviamente era peor, eh, en términos de, de y bueno, con lo que hicieron de separar familias y todo eso, o sea, que fue una o sea, cochaya increíble lo que hicieron con eso yo creo que nos vamos a dar cuenta que los demócratas tal vez van a quitar eso de separar familias, pero muchas de estas cosas, de estas políticas cuando las metes en estos sistemas burócratas, es como que medio difícil eh, quitarlas y, y sí, o sea, en Paraguay vamos a seguir viendo que gente se está, las están, eh, las la siguen enviando de regreso, eh, vamos a tener embajadores que llegan a Guate que nos van a querer presionar con que hey, tienen que ustedes hacer más para que no se vayan eh, eh, gente indocumentada a Estados Bien. Unidos, tienen que pelear, luchar más contra, la, contra las drogas, porque toda la droga, o sea, entonces... La verdad, yo paraguate en esos términos no pues no, no va a cambiar veces. mucho. No, yo sí creo que no va a cambiar mucho y nos vamos a ir dando cuenta de eso.
0: Si bien un punto de discordia en el, en el debate que vi entre Bush y pero Bush, ahí aparezco yo Biden hablando entre Biden y Trump, era lo de la, eso de la separación de familias y las jaulas pero era como los dos spider Spiderman porque Trump sí le dijo las jaulas las puso Obama y y no, eso era
1: cierto, esos centros los había puesto Obama, las cosas de que Trump los estaba tocando hasta donde, ¿me entendés? O sea, si pues, con las prisiones en los estados si cabían 100, querían meter a 400 personas ahí.
0: Pues tratos inhumanos. Ahora, sí. ¿esto es totalmente la influencia del presidente o ahí tiene influencia también lo que es el Congreso y el Senado?
1: No, yo sí creo que es mayormente eh, influencia de... Esa o era la, la idea de él. Y, y si hay gente en el Congreso que piensa igual con él, incluso su primer eh, attorney general, que fue Jeff Sessions, que ese tipo sí... Eh, sí piensan que Trump es racista. O sea, oigan a ese tipo hablar y, y va a aparecer el, el líder del KKK. El tipo eh, es un asco, la verdad. Es, es de verdad... Eh, y, y Trump lo metió de, de Attorney General y él fue el que metió, o sea, sacaron, creo que fue el New York Times que sacó un reportaje con, no sé si fueron los audios o los transcripts, eh, donde él decía lo que tenemos que hacer es separar las familias, solo de esa manera van a parar de venir, entonces, eh, y este tipo, o sea, si lo hizo hablar y, y era totalmente, cre creía que haríamos de meter a la gente a la cárcel por años otra vez por por vender marihuanas, fueron lo que, los que metieron lo de eh, civil asset forfeiture otra vez, que ya medio lo habían parado un poco. Entonces, eh, yo creo que sí viene de Trump, pero se alineó de gente que creía como él, ¿verdad? Entonces, eh, le dio lugar a toda esta cantidad de gente que le dio, le dio poder a esta cantidad de gente que pensaba como él y, y, y pues, vimos el resultado.
0: bueno, entonces, ya, ya escucharon ahí las diferencias que podríamos esperar, por lo menos en materia migratoria, que yo creo que es la que más nos importa, eh, con nuestras relaciones con, con Estados Unidos. Y podemos brincar a un tema, un tema así relajadito, Dan, platicadito, un tema así que, que no tiene suma importancia. No sé si querés hablar del aborto un <risa>
1: Yo ni me enteré que había pasado. Solo vi en Twitter que habían puesto de Planned Parenthood y de Guatemala y maté y, y después ahí me contaste vos.
0: Pues como les, eh, les explico, Planned Parenthood eh, pues es esta organización famosa en Estados Unidos. Si no estoy mal, es, bueno, es una organización eh, ONG, ¿verdad? sin fines de lucro, eh, la cual pues, tiene como propósito cabildear, hacer lobbying en, en las diferentes administraciones de las ciudades y estados de Estados Unidos, y al mismo tiempo ofrece sus servicios de planificación parental, apoyo de, pues sí, todo lo relacionado con el control y planificación familiar, se le podría decir, y al mismo tiempo pues provee los servicios de, de abortos, ¿verdad? Eh, incluso también tiene señalamientos de que tenía un negocio con con los restos de los fetos que quedaban, sí, tema bastante bonito para platicar, eh, que fue cuestionado por varias administraciones, ¿no se dan, esta organización recibe fondos del Estado por ser una ONG?
1: Eh, sí, reciben fondos oh. del Estado en Estados Unidos.
0: Ah, ya, yeah. ok. Entonces, sí, los, los impuestos van a esta, a esta cuestión, a pesar lo de que... No, que... sé
1: si lo reci... no creo que sí lo recibe directo en algunos estados, depende de cada estado, ¿verdad?
0: Ok, Sí, como todo Estados Unidos. Y pues es una, no es, no es que esta eh, organización no tenga relación con Guatemala, ya ha tenido relaciones eh, eh, con Aprofam, es un apoyador de Aprofam, que es como que eh, la, la entidad número uno en Guatemala que apoya la planificación familiar, eh, también por ser una ONG, si no estoy mal, tienen acceso a ciertos fondos del, del Estado y se, pues, se dedican a dar educación, a dar jornadas de servicios para la planificación familiar esto quiere decir anticonceptivos vasectomías eh, en Guatemala como no es legal el aborto y ahorita les puedo ampliar un poquito el tema de por qué no es legal o qué, no, qué es lo que lo hace muy difícil de revertir pues eh, eh, estas organizaciones se limitan a eso y abrieron Plan Parenthood, la sede en Guatemala, como una ONG, se constituyó legalmente porque en Guatemala constitucionalmente hay algo que se llama derecho de libre asociación. Vino el ministro, aprobó por medio de un acuerdo la constitución de Plan Parenthood en Guatemala y ni dos minutos tenían de haber publicado eso en el diario oficial, que es donde se debe publicar la, la constitución de estas entidades. Brincaron partidos políticos del Congreso porque es el momento de hacer show con el público, de ser los que protegen a la familia, los santos defensores del aborto, a decir de que había que derogar esta, esta organización por ser abortista, lo cual no estaban haciendo, ni habían hecho. Y viene, viene Yamatei, y al ver este clamor social, de forma autoritaria y arbitraria, y súper veloz y manda a derogar el acuerdo de de plan un solo, entonces porque él protege a la vida y porque en Guatemala es ilegal el aborto entonces, ¿qué pasó aquí? o sea ¿cómo es posible que una organización que no ha hecho nada, no ha cometido ningún crimen, que viene con los propósitos de planificación familiar, que es algo que en Guatemala pues hace falta un poco entonces pues sea cerrada de forma arbitraria y yo entiendo que en, en Guatemala pues, tenemos una gran población católica que se opone por completo a la planificación familiar. Eh, bueno, ahí ellos y sus ideas retrógradas, con todo respeto. Pero, pero ¿cómo se llama? Eh, está bien, pues, opónganse. Pero no tienen por qué recurrir a actos autoritarios y arbitrarios que limitan derechos constitucionales como es el derecho de la libre asociación. Especialmente cuando no han cometido ni un solo delito en Guatemala, ni, ni han cometido ninguna, o sea, se constituyeron legalmente, no estaban ni operando clandestinamente o ilegalmente, pues. Entonces, eh, la verdad es de que se nota que fue por puro eh, show populista, político, eh, de verse bien con el público católico, religioso especialmente, no estoy diciendo que esas sean las únicas razones para ser prohibida y no estoy diciendo que yo estoy a favor del aborto, solo que estoy a favor de que hayan derechos y hayan igualdades y que si realmente quieren cabildear en contra del aborto, pues cabildeen en contra de la aso asociación para que se cierre de forma legal y no, no ilegal por medio de, de actos autoritarios. Obviamente esto lo podrían pelear en una corte, en la Corte Constitucional, constitucionalidad por medio de amparos no sé si lo van a hacer no sé si ya lo hicieron no sé si planean hacerlo no sé si ellos esperan que esto iba a suceder inmediatamente también renunció el ministro de gobernación que aprobó el acuerdo creo que hizo muy bien porque atropellaron totalmente su decisión él él fue él, él tiene que aprobar esos acuerdos él vio que estaba en ley y lo aprobó y que él, básicamente él, no sé si fue porque el presidente le pidió su renuncia o él renunció unilateralmente pero eso es lo que sucede, ¿verdad? Y, y sí, es un, es un tema bastante sensible el del aborto, pero uno tiene que aprender a, a ver los temas legales primero y después decir, bueno, porque, solo porque me aflige mi sensibilidad de que soy una persona por vida, no, no tengo que aceptar que se hagan actos autoritarios, pues porque entonces ya violentamos el Estado de Derecho, la igualdad y nuestra propia Constitución, que... Lo primero que dicen es el artículo 3 de la Constitución, el artículo 1, protegen la familia y la, el derecho a la vida. Y protegen el derecho a la vida desde la concepción, así lo dice la Constitución. Por eso es de que el aborto es muy difícil que se vaya a legalizar en Guatemala, porque para legalizarlo hay que hacer una reforma constitucional. No se puede. Lo único que podrían hacer es, hasta cierto punto, como el término que utilizan para el cabildeo, es despenalizar, ¿Qué quiere decir? Ok, hay un crimen aquí, pero tal vez solo sea una multa, pero creo que fácil podrían declarar ese tipo de reforma penal como inconstitucional por la cuestión de que Guatemala reconoce el derecho a la vida desde la concepción. Entonces esas palabras, hasta que no se reformen, yo no veo realista que se pueda re, eh, despenalizar el aborto o legalizar el aborto, como, como quieran llamarle. Entonces... Probablemente Plan Parenthood iba a trabajar aquí como una organización tipo Profam. Tenemos un país donde todos los días hay niñas embarazadas, muchas por casos de violación por hombres mayores y muchas otras por no son casos con personas mayores, sino es por ignorancia y pobreza y falta de acceso. Y, y creo que sí, creo que hay una agenda muy fuerte religiosa que se opone a la educación integral sexual, como le dicen, ¿verdad? Y ya me pasé aquí hablando bastante de esto, pero, solo para cerrar el punto, eh, yo ni siquiera estoy a favor de la educación sexual impartida por las escuelas públicas. O sea, yo soy pro que cada quien lo enseñe en su familia, pero no tengo nada en contra que haya una, una ONG enseñando sobre estas opciones. Eh, creo que es algo positivo hasta cierto punto. Entonces, si están haciéndolo fuera del, del aparato estatal, probablemente con fondos provenientes del extranjero, y no sé, más de algún fondo de mis impuestos va a ir ahí, porque las ONGs reciben fondos estatales, pero todas las ONGs reciben, la mayoría reciben fondos estatales, entonces, ¿qué me puedo quejar? Y tampoco pagan impuestos, las iglesias tampoco pagan impuestos y no alego. Entonces, eh, sí, ese fue mi pequeño rant sobre lo que ocurrió, no sé si querías agregar o preguntar algo
1: no, yo la verdad, ahí la pegaste bien, o sea, lo dijiste de que el, el eh, primero, sabemos que el Congreso de Guatemala eh, ellos saben que todo lo miran como un desastre eh, o sea, en, en, en lo, yo creo que la aprobación de ellos, no sé, no sé por dónde estará pero no creo que debe pasar del 15% entonces eh, y solo por, por, por su naturaleza por, por, por cómo son por, por lo, por lo eh, por lasquerosos que son eh, en lo político y todo, eh, cualquier victoria barata que puedan tener la van a uh -huh. tomar y no hay victoria más barata en Guatemala que alinearse a algún tema religioso, lo vimos creo que fue el año pasado donde habían eh, o fue hace dos años que se supone que a llegar un grupo satánico, que era nada que ver, que era un grupo metalero, no sé ah, qué, y lo arduo. lograron, lo lograron banear. Les
0: prohibieron la entrada, Jimmy Morales les prohibió la entrada.
1: Y después, eh, entonces, yo creo que rápido, o sea, no unir con eso, es, es, sabemos que están, están, estamos viendo, llenos de políticos que no les importa robarle a la nación un, un, un país eh, con donde... 50% de su población vive en pobreza, eh, se todo todos todo los fondos, pero, pero sí quieren ahí su foto en casa de Dios cada domingo, ¿verdad? Entonces cualquier cosa que, 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 los, los, dos, que, los, a, que los pueda acercar a Dios en el, en el post de Facebook o en cualquier declaración lo van a usar. Y a Matei que, que le ha caído parejo por su manejo eh, con el COVID, ahorita con lo que ha pasado con... Eh, eh, lo que pasó ahorita Nosotros la semana pasada, y... sí, el, el centro gobierno también va a buscar cualquier victoria barata que, que pueda y entonces rápido saltaron eh, con esto y como vos decís, o sea, el aborto no va a haber en Guatemala, ¿verdad? O sea, es, es,
0: eh, yo
1: creo que vamos a tener una espacial, una, una un, o sea, vamos, vamos a llegar a Marte antes que, que el aborto sea leal en Guate. <risa> Yo, yo, yo lo digo como alguien que, que yo creo que debería ser, ser, ser legal en mi opinión, pero eh, no, miro, no miro malo, y vos lo dijiste, en, o sea, los problemas que tenemos en, en Guate con, con cuánta, pues, can, cuánta niña embarazada no, eh, no queda en Guatemala, eh, cuántos, eh, o sea, el, el dos, desconocimiento y la ignorancia que hay porque no hay, no hay educación de... Eh, sexual o de planificación de familia para mí que quería entrar plan, Planned Parenthood y si se quieren dar, dar clases o regalar condones o regalar lo que sea no sé, o sea, no, no, no sé en qué, qué cabeza tienen nuestros políticos para, para, para decir, hey, yo creo que esto es, esto es una mala movida el único medio medio, comen, o, sea, me, o sea, yo lo entendería si dicen, ah, es que si viene plan Parenthood va a empezar a hacer campaña por el aborto, no sé cuánto sería el porcentaje en Guate de gente que está a favor del aborto, yo no creo que llegue ni al 20%, 15%, entonces eso no, no, no va a pasar en Guate, ¿verdad? Eh, es pues sí, no, mayor,
0: pero especialmente en el sector joven, yo me, eh, lo he visto en, en por ejemplo, los universitarios, que ellos sí usan redes sociales y ves encuestas y cada vez hay una mayor aprobación del aborto. En los adultos mayores de 45 años, no para nada, ahí sí es bajísimo. Pero yo sí me recuerdo cuando yo estudié en la universidad y tenía yo unos 20 años, hace unos 16 años, y preguntaron quién está a favor del aborto y nadie levantaba la mano. Nadie. Por ahí, una medio hippie, pero de ahí nadie, o sea, y, y, en, y en distintas secciones te decían lo mismo, pues nadie, entonces sí es algo que ha cambiado gradualmente en, en el pensamiento. Sí, ¿no?
1: y, y va a cambiar, pero mira, o sea, el resto de Latinoamérica, ¿cuántos países eh, no hay? O sea, no sea, dos o tres, tal vez, no sé, creo bueno, en Argentina Uruguay, ya no creo, lo pasaron, hasta Uruguay, tal vez Chile, Argentina lo no no tiene
0: solo en casos de violación y creo que por ahí Uruguay y de ahí olvídate
1: no, o sea, pero no te... sabías que, o sea, yo digo, basta, bueno, lo que pudieron haber hecho es, no, prohibido, que igual hubiera sido estupidez, pero, o sea, prohibido que puedan promover el aborto, cualquier, o sea, pero esto donde, comple o sea, es, tenemos una organización que quiere meter dinero a, a, a prácticamente eh, dedicarse a, a dar educación sexual a una población que, 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 que donde muchos en el... O sea, tenemos gente que para los 20, 23 años ya tienen 3, 4 hijos, ¿me entendés? Y, y, y usualmente son las partes más pobres del país. Entonces, el daño que esto causa es, es o sea, es, es claro y, y no sé, sí, o sea, son, no, no entiendo, es, es, todo lo hacemos al revés en Guatemala.
0: Y lo más importante es de que no se les está imponiendo, ¿ya? Que sí. muchas veces la, la Iglesia Católica, no, no se pueden enseñar sobre anticonceptivos en la escuela porque es una indoctrinación estatal a la, la promiscuidad, yo que sé, el argumento que quieran usar, que para mí no, no debería existir ni bíblicamente hablando cualquier, y sí obviamente hay gente que se opone a este punto de vista, pero, pero sí no, no veo ningún argumento bíblico eh, como cristiano o sea, a favor, en contra de los anticonceptivos y y que aún así, pues esto va a ser una opción más en el mercado. Y ahí vivimos en un país donde hay libertad de expresión. Entonces, a menos de que Plan Parenthood se ponga a hacer abortos clandestinos, ok, ciérrenlo, están rompiendo la ley. No están rompiendo la ley, se están constituyendo legalmente. Yo no vería, incluso si hicieran campaña a favor del aborto, pues que la hagan, ¿verdad? Ya veremos si el Congreso lo aprueba Yo no lo veo muy realista. No lo veo muy posible, y unos me van a decir: es que así se empieza, y bueno, que se empiece, y que nos, las personas pro vida le digan que no en las elecciones, que escojan los diputados que sean antiaborto ya vimos quiénes son, pero no tenemos que recurrir a tipos de abusos autoritarios, porque el día que se voltee el panqueque, el día que tengamos una agenda mucho más liberal, eh en una autoridad mucho más liberal, que no sea conservadora, porque algún día va a ser, podría ser, ese día esa misma administración va a hacer los mismos actos abusivos en contra de, de, tu, de tu agenda. Ese es el problema de esto. Y por eso es de que se necesitan, eh, se necesita Estado de Derecho, ¿verdad? Se necesita un Estado que sea justo, que se apegue a las leyes y que no recurra a este tipo de, de actos como les digo, autoritarios y arbitrarios para para denegarle el acceso a lo que es una organización que hasta cierto punto y desde muchas perspectivas trae beneficio a la gente y la gente no está obligada a recurrir a ello. Eso es lo más importante. El, ahí llega el que quiere. Entonces. No, no sé, no veo quién en su sano juicio puede op oponerse a esto por más religioso que, que sean, verdad? Sí, pero bueno, ya cerrando el episodio de hoy, y ahí fue, les dejamos pues más o menos lo que pensamos del, del temita del, del aborto. Eh, pues sí, les contamos que pues Guatemala está pasando por lo que es el huracán ETA. No sé de dónde sale este nombre de ETA, porque es como la Asociación Terrorista Española, ¿no? Sí. Yo sé. Pero. ¿Sabes que
1: lo, que fue un, un que, que fueron blancos o, o, o gente que habla inglés lo que lo nombró?
0: Ah, bueno, de que ya va a venir entonces, estimated time of arrival, no sé. Sí, <risa> eh, bueno, estamos pasando por este huracán en la ciudad capital. Eh, solo he visto que hay lluvia y bastante nublado, pero en lo que es el interior, pues sí hemos visto bastantes deslaves, de, de eh, inundaciones y soterramientos. La verdad, bastante trágico. Tr 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 ya van muriendo por lo menos 50 personas, lo cual es bastante trágico, está, pues mató más que el COVID en, en estos dos días que, que empezó a llegar este huracán. Probablemente aún no hemos pasado lo peor, pero sí se han caído de lo que vi unos videos en WhatsApp que creo que sí son de, que sí son de, de Guatemala, en uno que se cae un puente, y me pareció impresionante. Eh, si es que es de Guatemala. Pues, aunque no sea de Guatemala, es impresionante. Sí sé que está bastante afectada la región de Honduras, donde está San Pedro Sula también, solía a, a los hermanos centroamericanos y pues ya llamate y declaró estados de, de excepción para estas distintos para estos distintos eh, departamentos del, del país, ¿verdad? Las áreas más afectadas son Petén y Izabal y Altavera Paz, Son podría decirse que los tres departamentos, pero conforme vamos viendo en redes sociales hay accidentes, inundaciones de laves, soterramientos y ya vimos pues movilizaciones del ejército, de la policía, haciendo labores de emergencia, de rescate con red y pues siempre con recursos tan limitados ¿verdad? porque si tan solo tuvieran 135 millones más para hacer mejor el trabajo pues eh, esto podría ser algo mejor y ahí es donde la corrupción mata personas
1: ¿verdad? Sí, la mm. verdad, da una pena ver lo que está pasando. Eh, ya saliéndonos un poco de la pandemia, y dice que cuando, when it rains, it pours, ¿verdad? Y, 2020, y, sí. sí.
0: Nos está lloviendo sobre mojado. Esa es la expresión en español. Sí. Eh, y, pues, primero Dios, el, se organiza lo suficiente el Estado y el clima que, pues, que por favor, se calme pues porque ya tuvimos ya tuvimos bastante con esto y sí son bastante bastante dramáticas las las pues, las tomas y las fotos y pues la muerte al final de, de gente uh, si ustedes pues pueden ayudar me imagino que vamos a estar posteando qué organizaciones o a dónde pueden donar o llevar víveres porque ya ya están pidiendo y pues estar pendientes de, de lo que le pasa a los demás. Y pues con eso hoy vamos a cerrar, pero ahorita me acordé que acaban de quitar a Cisco Valladares como embajador de, del Reino Unido y está pidiendo una indemnización de, ¿cuánto? De dos millones de quetzales. Así que ahí está, ¿verdad? Si tan solo tuvieran tal vez dos millones de quetzales para ayudar a esta gente. Se podría hacer bastante, pero no, lo está pidiendo la indemnización de una persona que están quitando por ineficiente y por señalamientos de corrupción. Entonces, sí, la verdad es que es triste en nuestro, nuestra realidad, en las prioridades que tiene el Estado y dónde se va, se va el dinero. Sí. Pero bueno, como siempre, cerramos el episodio, pero les recuerdo que estamos en que pueden comentar qué piensan del episodio de lo que hablamos hoy, qué piensan del aborto, si quieren hablemos de eso. Estamos en redes sociales, ahí nos encuentran en Facebook y en Instagram como Fabricantes de Miseria. Estamos también en Twitter como Fabripol. Ahí, pues, eh, perdón. Y también, pues, que nos pueden escuchar en todas las distintas plataformas de audio. Estamos en Spotify, en SoundCloud, en iTunes Podcast, en Stitcher. Eh, tenemos canal en YouTube, en todo Diferentes lugares nos encuentran como fabricantes de miseria. Denos like, denos follow, denos buenos reviews. Se los agradecemos bastante. Es gratis, así que espero que les haya gustado el episodio. Y antes de irnos, como siempre, la recomendación de la semana. Dan, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
1: Tano, yo les voy a recomendar el show que barrió en comedia este año en los semis, que se llama Shit's Creek. De que si se han oído nuestro... Otro podcast, ahí el blog que se llama Tiempo Especial, donde hablamos de películas. El, nuestro amigo que, que también lo hace con nosotros eh, no se cansaba de hablar de, de Sheets Creek. Eh, está uh -huh. en Netflix y por fin decidí, eh, pues, decidirlo. Es de esos shows donde, especialmente la primera temporada, los primeros tres, cuatro episodios, te saca suficientes, suficientes risas para seguir viéndolo, pero tampoco es como que a más el show, pero ya ahorita ya voy terminando la segunda temporada, ya estoy en la tercera y ya, Ajá. o sea, ya, ya, ya le rascariño a algunos personajes, ya sentís como que el, el show garra, eh, encuentra su ritmo y ya, ya han habido unos dos, tres episodios donde sí me mataba la risa, ¿verdad? Entonces, muy, muy bueno, creo que lo va a parar terminando yo en una semana o algo así. Eh, como dije, cada episodio es de 20 minutos, así que uno rápido se lo, eh, lo puede ver. Eh, buenos actores, buen diálogo, eh, buenos chistes. Si sí, sí es, sí es un show de que cada episodio lo, 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 lo va a dejar con un par de risas, aunque sea. Entonces, eh, definitivamente lo eh, lo recomiendo. Shit's Creek en Netflix.
0: Muy bien. Yo voy a recomendar una serie limitada que acabo de ver, que está en... Solo que no está en Netflix de Latinoamérica. ¿no? Solo.
1: ¿Qué? Shit's Creek? Ajá, no está en ¿Y en lugar. dónde está?
0: <ríe> Saber dónde, porque no está en ningún lugar.
1: Es que, pues, si vas, yo, lo difícil es que esté en el Netflix de aquí, ¿me entendés? Porque los derechos en, en Latinoamérica en una... son más fáciles, creo.
0: Sí, pero yo creo que no tiene mucha demanda. ese Es shit con s s, -S -H -E -E -T, va Sí. Sí, no está en Netflix de Latinoamérica. Ve pues. Pero ahí hay medios alternos, por eso vivimos en Latinoamérica, podemos aprovechar Cajal. eso. <ríe> y, y pues yo voy a recomendarles una serie que se llama The Queen's Gambit o La Apertura de la Reina o La Apertura de la Dama, como quieran decirles. Para los que nos escuchan, que son fanáticos del ajedrez, creo que vale mucho la pena verlo. Yo no soy un gran fanático, pero sí me gusta, es un juego que me gusta, y que siempre digo quería eh, tratar de jugar más, pero pues toma tiempo, es un juego difícil, cuesta ganar, pero igual independientemente de eso, tiene se trata de, de es, es, una, es una historia ficticia, pero se trata de esta jugadora de ajedrez que es un prodigio, protagonizada por Anya Taylor-Joy y ella pues resulta ser increíble para jugar ajedrez y como pues tiene una vida bastante compleja alrededor de pues también de querer ser la mejor de esa ambición, de la rivalidad de Estados Unidos en los 60s, la rivalidad con la Unión Soviética, eh, ser mujer en esa época, en un especialmente en un deporte o disciplina en la que es completamente dominada por hombres. Eh, hasta el día de hoy es una de las disciplinas que es completamente dominada por hombres también. Y entonces eh, es, es bastante interesante los aspectos mentales de esto y pues como el... Afecta en la, en la mente de esta persona el, el juego de ajedrez o se vuelve hasta una obsesión. Y al mismo tiempo, pues los dramas que, por los que pasa una niña huérfana y su adolescencia y ya pues hasta su adultez, que es lo que logramos ver en solo siete episodios, serie limitada. La miren y se acaba. Yo no me extrañaría si esta serie recibe una nominación para el próximo año. No digo que vaya a ganar, pero... Pero sí, es, una, es, es, es un muy buen show, está en Netflix, siete horas, lo van viendo uno a la semana perfectamente, probablemente algún día se piquen y miren dos, eh, al acceso de todos, y esa es eh, mi recomendación de la semana. Muy bien, hasta la próxima, con eso terminamos el episodio.
1: Adiós. Why